0: Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Bienvenidos a otro episodio de Hablando Solo. En esta oportunidad llegamos al capítulo 10. Sí, lo hemos logrado. Completamos 10 episodios de este hermoso podcast, al cual le, le invertimos nuestro tiempo para reflexionar o comprender algunas ideas eh, acerca de temas muy distintos como hemos visto hasta ahora. Eh, el día de hoy nosotros llegamos con el tema de las masculinidades, eh, un concepto que quizás vale mucho la pena eh, revisitar, entenderlo nuevamente, ver si de qué va. No es un tema nuevo, ya lo hemos escuchado antes, pero quizás no le hemos dado tanta, tanta bola realmente a, a qué va, ¿no? Si es algo que quizás debemos desechar. Si es algo que debemos conservar, si es algo que debemos transformar, ¿qué debemos hacer con ese concepto? ¿No? Y, de, y realmente, ¿qué, ¿qué tan relevante es al día de hoy? Vamos a ello, vamos, vamos a verlo, vamos a ver qué tal. El post. ¿Estás ahí? La mirada, el cuerpo, la piel, los pelos... Todo eso es hombría, y sin embargo, sin dejar de ser eso, alguien puede hacerte sentir poca cosa con sus palabras, con sus actos, con sus injusticias. Como hacerte sentir que te quitan toda la concepción de hombre que tienes arraigada, despojarte de tu confianza. En este punto me pregunto también de qué depende esa confianza ego que nos perfora la actitud azul-rosa que tenemos y que nos hace sentir enmarcados en una cierta territorialidad de nuestras palabras. ¿Lo que digo es importante? ¿Por qué los demás le pasan por encima lo que comento? ¿Debo ser un patán para que me escuchen? Comienzo también a pensar sobre la figura de autoridad. ¿Qué es realmente la autoridad? ¿Un constructo social? ¿Un estereotipo? ¿Es ser inteligente y saber aprovecharse de eso? ¿O es ser atractivo y encantador y saber cómo lograr un beneficio de ello? Mi visión es muy distinta a todo esto y me siento incómodo con cómo otros toman ello a su ventaja sobre mí y que los consejos que yo recibo son que es necesario ser más claro o firme o que es una cuestión de mi ego. Es momento de reenfocarse, de dejar ir, de no necesitar, de que incluso los malos consejos no me afecten. Es momento de reenfocar mi energía, mis ánimos y mi futuro. Y llegamos al episodio 10 eh, de Hablando Solo. Eh, muy bien, aplausos, aplausos, de verdad esto me hace muy feliz. Eh, haber llegado hasta este punto, creo que, que muchas veces uno uno en el proceso de crear un nuevo proyecto Uno muchas veces desfallece, o se siente desanimado, o se siente excesivamente animado Ese carrusel, bueno, más que carrusel, como una montaña rusa que uno, que uno atraviesa Bueno, me ha pasado también con este podcast eh, Sin embargo, bueno, hemos llegado al... A nuestro décimo episodio... Con, con una pequeña fiel audiencia hermosa... Que, que sé que va a ir creciendo con el tiempo... Y hay que darle tiempo también para que eso crezca... Y, y seguirle invirtiendo, ¿no? Como que seguirle echando abono a, a esta tierra... Y, y en algún momento cosecharemos grandes cosas... Eh, por ahora... Eh, vamos en el 10... Y eh, vamos a hablar sobre un tema... Llega con un tema también un poco particular, que, pero interesante siempre, que es el tema de las masculinidades. Realmente yo no sabía si titular este episodio de las masculinidades o las nuevas masculinidades. Ambos siempre parecen ser como puntos obvios, burdos, trillados, ¿no? Algo que ya has escuchado, algo muy new wave, algo muy del 2000. Eh, pero entonces si nos ponemos a ver, sientes que es como, como que a pesar de todo esto, el mismo tema... No es que hayamos avanzado mucho. Digamos que somos los mismos, pero con algunas ideas menos arraigadas y con algunos nuevos conceptos ya procesados. Fíjate entonces, por ejemplo, que nosotros ya aceptamos mucho más la idea del matrimonio gay, ¿no? A pesar de, ten de no tener uno cerca. Porque no es que, o sea, uno ya acepta la, el concepto, pero no es que el, el vecino de uno y el vecino de abajo y el del frente todos son parejas homosexuales casadas, no. Pero aún así, digamos, el concepto de que dos hombres se casen ya para nosotros no es tan, tan novedoso, no es un impacto, no es, ¿sabes, Laura en América? No, ya es algo normal la idea de, de, de que eso suceda. Eh, es como que ya no es tan shocking, ¿me explico? Entonces ya estamos como, también, más acostumbrados a ver parejas de hombres o mujeres en la televisión. Esto ya ha dejado de ser muchas veces una comidilla, del chisme, de la cosa nueva y asombrosa, ¿no? Esto ya forma parte de la normalidad. Y mírate que, que la masculinidad yo la traigo a colación junto a tanta referencia gay, ¿no? María Conchita Alonso, La Maya Angelou, Rupol. Elton John, un pretzel, destapar un vino, sacarle el corchito, escucharte una ópera, Lady Gaga, la Madonna, la Gloria Trey, la Shakira, la Loba, la Fei, la azúcar amargo, la pañuelo en la muñeca, la pantalón de cuadros, la desobediencia de poner artículos femeninos a todo. El lenguaje inclusivo. La bandera arcoíris. El pride. El orgullo gay. El pretzel otra vez. Las mariquitas. El leather para no decir el cuero. El oso. La nutria. El splash splash del látigo que no duele el vibrador, el chiste del celular en vibrador, y el insulto escondido en el mismo chiste. Y sí, un chorro, jaja, ja! chorro, de referencias gay, o que uno hace sonar gays. Fíjate que yo podría hasta decir mini vanilias y tú sabes, la escándala, pero no, no nos iremos para allá. Todo esto porque lo que digo, el discurso que estoy manejando, tiene un sentido. Lo prometo. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Nah. Tú sabes que sí lo son. El punto es que siempre, ante la presión de ser gay, está asociado un concepto de masculinidad que reviste en sí todos los casos de homofobia dentro del ser gay. Es como una presión también silenciosa, por conciliar con todo lo respectivo a ser hombre, y por el no quedarse solo. Fíjate que estos tres puntos que acabo de nombrar, son muy interesantes, pero a la vez son muy rudos de tratar. ¿Mm? Pero vayamos de atrás para adelante. Vamos del último al primero. Entonces, por ejemplo, el 3, el último que nombré fue el quedarse solo. Entonces, fíjate que cuando uno sale del armario, uno apenas está comprendiendo cómo se mueve el mundo. no está re chiquito, no está re pollito. ¿Sí? por lo que es también bastante, o sea, mucho pedir que uno ya sepa de por sí todas las definiciones de ser hombre fíjate que cuando uno empieza a entender, digamos, esta parte del mundo el cómo se mueve, el quién soy, el cómo, cómo es la definición de uno y cómo es la definición de los demás y dónde uno tiene un lugar, a dónde pertenece uno existe como una guía de buena conducta que debería saber al nacer hombre, ¿no? Pero ni siquiera es de buena conducta, todo esto es como muy mosgato, ¿no? Todo esto es muy... Sí, como es que me dijeron estos días, eh, la palabra, yo creo que es como morrongo. creo que fue lo que me dijeron, creo que es como más o menos lo mismo. Eh, porque es que yo no solo hablo de de, de, de ese concepto de lo bueno, sino es, es como un precepto, ¿sí? Un preconcepto, si se quiere. Entonces, pero bueno. Igual, de todo esto va únicamente de las masculinidades, ¿no? Hoy solamente voy a hablar de esto. Otro día yo hablo de la feminidad, de la femenino, que todo esto también es, pues, es muy largo y es un tema pues, que hay, uno tiene que ir centrándose de uno a uno, porque, bueno, a ver, no hay que mezclar todo. Y me quiero poder enfocar y profundizar un poquito en esto. Entonces, este manual, ¿no? Este, esta guía, eh, son como unas reglas tácitas, así Que no se nombran silenciosas de lo que representa ser un hombre. Imagínate que es como si uno tuviese que seguir estas normas y entender conductas y aceptarlas sin racionalizarlas. Uno se imagina a los peores hombres, claro, en la cabeza de uno, al que es burdo y el tosco, al que escupa en la calle, al que se arregla el paquete de repente por ahí, al que se sienta de piernas abiertas, quizá también uno presta también más atención a esta descripción porque es lo negativo fíjate que lo malo siempre reluce más y se nota más rápido también creo que tiene mucho más impacto sobre la memoria fíjate que en un día cualquiera si tú te pones como a revisar es más fácil acordarte de, de no sé, si vas a una panadería de un ponqué que olía mal versus a uno que olía bien que olía normal, ni siquiera bien normal ¿Cuál recuerdas más al final del día? ¿Cuál te trae un recuerdo? Ah, ¿ves? Es mucho más usual recordar lo malo. Por eso quizás uno también se trae a la cabeza como esos ejemplos negativos. Y es lo que uno termina tomando como la concepción de hombre. De virilidad. De, de masculino. ¿Mm? Número dos. El segundo ejemplo que por allí nombré. La presión silenciosa por aceptar... Todo lo que refiere a ser masculino. Entonces sí. Cuando uno se expone a lo que debería ser un hombre. Uno siente una presión por ser parte de lo que es aceptado. De lo que buscan los demás. De ser bonito. De ser atractivo. De ser sexy. De ser sexual. Que son cosas distintas. A uno entonces lo definen. Los pelos en el pecho, el cabello negro, el olor a Calvin Klein, el boxer que se debe ver cuando alzas las manos y la camiseta apenas se levanta un poco, los músculos de los brazos, la barba, los lentes de Clark Kent. Digamos que hay tantos detonantes, hay tantas marcas, tantos objetos que terminan formando un concepto de hombre de lo masculino, ¿no? Si tú te pones a analizarlo realmente, o a diseccionarlo, hay muchas características que terminan asociándose a un concepto de, de hombre. Hmm. Y vamos al, al punto uno de estos tres, que sería que los casos de homofobia existen dentro de la misma comunidad. Mira que si uno no cumple alguno de, de, de estos tópicos que yo nombré, terminas no siendo considerado guapo. Pensemos, o reflexionemos, que estamos a veces en una sociedad que tiene miedo de aceptar que le gusta algo diferente. Por eso, qué pena que me guste el bajito peludo, o qué pena que me guste que mi novio me agarre el brazo al caminar o al salir al cine. Y los que lo hacen deben ser guapos, ...bien parecidos... ...chicos modelos sacados de cajitas de hace... ...mira que todo esto termina siendo como una presión infinita... ...que se ejerce desde el estereotipo... ...y que nos hace entender... ...como buena manada... ...lo que es aceptado socialmente y lo que no... ...sino que lo digan los perfiles de Grindr, ¿no? ...que se la pasa buscando... ...mask por mask... ...mask significa masculino... ...cero plumas... ...serio... ...discreto, etcétera. También fíjate que la actitud que tenemos frente a los roles... ...define mucho nuestras palabras y nuestras actitudes. Por ejemplo, cuando nos vestimos en contra de la corriente... ...estamos siendo transgresores de la cultura. ¿sí? O sea, cuando yo en, en el Harrog me puse la camiseta de chica... ...y fue la que compré y me la llevé y me tomé la foto con ella luego, y, y, y la puse, y, y el título de la foto es me compré una camiseta de mujer, y me quedó <ríe> con la manguita rota. Vale, eso termina siendo una transgresión de la cultura, ¿sí? De la cultura en la cual nosotros nos rodeamos y vivimos. Otro ejemplo, cuando los hombres nosotros nos maquillamos o nos pintamos las uñas, también termina siendo una transgresión. Ahora, el pero, ¿no? Los que hacen esto es solo por llamar la atención y decir, hola, mira qué transgresor soy. O, por otro lado, es realmente algo genuino. Signo de interrogación. ¿no? Porque es que lo que pasa ahorita es que con las redes sociales, estas terminan haciéndonos sentir, o sea, terminan haciendo que todo esto sea excesivamente complicado. Porque uno termina sin saber si la intención es más por hacerse notar en un mundo donde todo el mundo quiere ser diferente, ¿m? o si terminamos exacerbando esas diferencias al punto de exhibirlas como un escaparate visible. Ojo, yo también supongo que yo lo hago a mi manera cuando yo salgo, por ejemplo, sin camisa en las fotos. Esto es porque a mí mis pelos me identifican dentro de una tribu, ¿no? En mi caso, pues, es dentro de los osos gay. Incluso yo estoy dentro de un nicho, dentro <risa> de esa tribu yo estoy dentro de un nicho, porque yo no soy gordo, entonces como yo no soy gordo, entonces soy una nutria, un otter, ¿no? Eso de por sí ya me ancla un estereotipo, o sea, el estereotipo del otter es un man que supuestamente es relajado, que no es afeminado, sino que es como así si, como simplongo, que es básico, que no llama mucho la atención. Pero entonces, si volvemos a un tipo de estereotipo, volvemos nuevamente al ruedo de la discusión, ¿no? A la cuestión de, bueno, entonces, ¿cuál es la masculinidad que rodea a ciertos estereotipos, a ciertos modelos, a ciertos prototipos dentro de nuestra propia cultura? Yo creo que es complejo todo este tema de las masculinidades, porque cada vez que se nombra, fíjate que se termina haciendo referencia a un preconcepto que tenemos, pero que termina siendo necesario sensibilizar un poco más progresivamente. Esto lo digo por qué. Muchas veces en la cultura que nosotros manejamos, fíjate que cuando se genera una idea o se está trabajando algún, eh, algún tipo de persona, algún tipo de, de grupo social, se terminan haciendo burlas, se, terminan, se termina estereotipando, se termina dibujando una caricatura a partir de ello. Esto yo lo tengo muy presente por una charla a la cual yo fui en Caracas, que si no mal recuerdo creo que incluso era una tesis, que era la personificación en las telenovelas de los hombres gays... En eh, Televisión Nacional de Venezuela. ¿Sí? Y yo me acuerdo que los personajes gays explicaban mucho. Que sí se mostraban y estaban presentes dentro de la cultura gay. Porque el, el hombre gay, digamos, no se ha ocultado. Pero lo colocaban dentro de un cajón. Ese cajón eran unas ciertas características. Siempre eran las mismas. Donde tenía que ser solo de una manera. No sé si esto se extiende a Latinoamérica. Eh, pero... Por lo menos en Venezuela era así. Entonces, por ejemplo, eh, recuerdo que mencionaban el caso de Mi Gorda Bella, que fue una novela. Eh, me acuerdo con Juan Pablo Raba, tan guapo él. Donde había un muchacho que era gay, que era. Ay, Dios mío, no, no era Oreste, era. Ay, Dios mío, se me fue. Bueno, había un muchacho, ¿sí? Aquiles. Ay, Dios mío, la bella memoria, tan bella ella, chica, sí. Aquiles era un hombre gay y resulta que él pues iba a salir del closet. Y eh, al parecer, pues fíjate que no lo habían pintado como, como el estereotipo normal... De, ...del hombre gracioso que terminaba siendo una burla porque era gay... ...entonces era funny, entonces... ...y funny en los dos sentidos de la palabra, porque era rarito y a la vez era gracioso. Entonces, sí... Eh, fíjate que Orestes en ese momento no lo pintan así, pero resulta que él le da... No me acuerdo que tiene una contusión en la cabeza por alguna razón. Creo que se cayó de un camión, no me acuerdo qué le pasó. Y él termina en el hospital y cuando reacciona nuevamente, resulta que, él, que debido al golpe, ahora ya no es gay. Él le dio así como una amnesia, una cosa loca en el cerebro y ahora ya no es gay. Eso ya se le quitó, eso fue... ...un mal que se le vino a quitar con un golpe de cabeza... ...imagínate tú la, la gravedad del asunto de cómo lo pintaba, ¿no? Huh. Y eso que la novela tuvo como cierto impacto en varios países... ...pero... ...pero mira qué feo el, el, ...como la construcción del personaje de esa manera... ...¿no? La, la terrorificación de que ser gay se te puede quitar con un golpe en la cabeza... ...o sea... ...qué, qué, qué tipo de, de mensaje envía eso, ¿no? En fin... ...por otro lado... Sí, se llama enten no entender realmente la sexualidad de una persona pero bueno eh, por otro lado el resto de los personajes que, que aparecían en las tel en la telenovelas nacionales y en la televisión nacional en general eran personajes de humor graciosos para hacer eh, bromas a cuesta del, del hombre gay ¿no? de su falta de masculinidad de, de cómo no tenía de, de la falta de virilidad de, de que terminaba siendo un chiste entonces, y mira, fíjate, ¿no? También, por ejemplo, lo complejo, que ahí sí lo puedo explayar un poquito más a otros países de Latinoamérica, mira lo complejo que terminó siendo o viéndose el término de metrosexual, ¿no? El poco respeto que causó dentro de la cultura popular. Yo me acuerdo que a muchas personalidades los intentaban catalogar dentro de esto. ...dentro del término metrosexual... ...y terminaban siendo burlas hacia esos personajes... ...simplemente porque se denominaban... ...o los denominaban metrosexuales... ...porque no había un respeto... ...hacia el término, hacia lo diferente, hacia lo nuevo... ...no lo había... ...y fíjate que yo creo que es muy rudo... ...instalar o cambiar... ...ese concepto de hombre... ...pienso también que hasta quizás... ...no debemos cambiarlo... ...incluso ni deberíamos prestarle atención... ...creo que más bien así como una conclusión estelar que desciende por las escaleras del mismo universo, que el concepto de masculinidad termina siendo más bien algo mandado a recoger. Eso es algo viejo, es anticuado, que ya no tiene cabida en la actualidad. Fíjate que con todos nuestros nuevos conceptos de no binario, de género no conforme, de a género, de género fluido, de gender queer, cada vez adaptamos más nuevas cosas que quizás hay que sacar algunas de las canastas, porque bebé, este yo ya no lo compro, esa masculinidad, ese término de lo masculino, de la virilidad, yo creo que como que se venció. Y bueno, muchísimas gracias por eh, escuchar este décimo episodio de Hablando Solo. Eh, que bueno, nada, en esta, en esta oportunidad, digamos que la fotografía que aparece, tuve un ligero debate sobre cuál debía aparecer, cuál debía salir. Porque, y eh, eso lo hice a través de Instagram, me hice una votación, porque tenía dos. Fíjate que estoy en la diatriba de si. Las imágenes que deberían todavía aparecer, debería salir yo, ¿no? Eh, o si sí, debería aparecer una imagen simplemente de, de banco de imágenes. Eh, siempre que Creative Commons, obviamente. No voy a tomar una foto de nadie que no sea aprobada. Igual yo le doy los créditos a la persona. Estos aparecen en eh, el Instagram. Pero, de la foto que, que tomé prestada. Pero, a lo que me refería es que... La imagen también tiene un discurso ¿No? Y, y no sabía muy bien to, no, no, no me terminaba de decidir Por cuál de las dos fotos Porque si bien en la que aparezco yo Es como la tradición de lo que he llevado hasta ahorita De estas 10 episodios De una foto que sea de mi autoría Y que eh, esté de alguna manera Relacionada con el tema Y con el posteo que, que, que comento ¿No? Eh, pero a la vez, digamos esto, salgo yo porque está refiriendo a que es mi punto de vista sobre ese tema. Pero por otro lado, pienso que la imagen de, de banco quizás puede referir mucho más al concepto de una manera más directa, más obvia, y pues obviamente, claramente, cuando son fotos de banco de un fotógrafo profesional, pues termina siendo unas imágenes mucho más llamativas, ¿no? Eh, pues desde el punto de vista de darle click al, al podcast, ¿no? A, a reproducirlo Sin embargo ya veremos cuál, cuál termina siendo la, la imagen Ya lo, ustedes lo están viendo ahorita desde que comenzó el episodio Ya tienen ahí su portadita eh, Yo al momento de grabar este todavía no estoy seguro de cuál voy a, a elegir Yo sé que ustedes realizaron una hermosa votación La estoy teniendo muy en consideración porque la votación no es tan tan diferenciada Pero, pero bueno eh, terminemos viendo A ver qué, qué aparece Y para celebrar En los anuncios parroquiales del final eh, Para celebrar Este décimo episodio También hemos estrenado Instagram ¿Vale? El Instagram igual eh, apenas tiene una publicación Voy a ir haciendo progresivamente eh, Con los días El montaje, la subida, la carga De eh, nuevas De nuevas publicaciones Sobre cada uno de los episodios y bueno, para ir colocando un poco más de, de contenido Ahorita, hasta el día de hoy apenas llevamos un, una imagen subida Entonces bueno, ya iremos poco a poco Alimentando esa nueva red social Es en Instagram, ojo Arroba hablando solo podcast Todo pegado, todo en bajitas Arroba hablando solo podcast Igual, tienen siempre a mi disposición el Instagram que siempre les he mencionado Hasta el día de hoy Que es @osmarpena eh, Allí disponible para que encuentren también Cada uno de los posteos Cada una de las imágenes que yo he subido Que se relaciona directamente con Los posts y los temas De los que hemos ido conversando Y que me pueden dejar sus opiniones Acerca de ellos Libremente sin ningún Sin ningún tipo de de restricción ¿no? ningún tipo de censura la palabra que está buscando entonces les agradezco mucho ser parte de esta hermosa comunidad de Hablando Solo les recuerdo por favor si todavía no lo han hecho suscribirse en la plataforma que estén escuchándolo eh, ya sea en Spotify en Apple Podcast en eh, Google Podcast o en alguna de las otras redes eh, que eh, son más pequeñitas eh, pero que también reproducen podcast O también en la plataforma de Anchor Que es la que me permite grabar estos episodios L Les quería nuevamente Dar y mandar un gran abrazo eh, Y desearles que tengan Un muy feliz día Una muy feliz tarde Una muy feliz noche O una hermosa madrugada Dependiendo de la hora en que estén Escuchando este episodio Thank you.